0: Schon gehört, Episode 18. Das Drama um Joe Rogan. Schon gehört? Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir vom Podcast Club Switzerland und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. wird jetzt dramatisch <lacht> Hallo Laura, Drama. <lacht> ja um das Drama von Joe Rogan ist die letzte Jahr niemand rundherum gekommen, was sich ähm, für Podcast irgendwie interessiert. Da müssen wir reden drüber. Ich
0: glaube, alle sind langsam genervt von dem Thema.
1: Ich glaube auch, aber es ist auch halt wichtig und ich glaube, wir können viel rausnehmen auch für uns unabhängige Podcast Produzentinnen und Produzenten. Zwei Definitiv. andere Themen haben wir auch noch heute. Ich habe euch noch einen Hörtipp. Es geht um ein Trojanisches Ross. Sehr spannend. Und dann hast du, Laura, noch die Podcast Awards angeschaut, die sie von Radio vergeben wurden von iHeartRadio. Yes. Aber wir führen schon mit dem Joe Rogan an.
0: Ja, ohne Scheiß. Nico, kannst du mal erklären, was
1: alles abgegangen ist? Ich habe nämlich den Überblick ein verloren und meine sure. Nerven sind am Ende. Gut. Also der ähm, Joe Rogan, der kennt ihr hoffentlich, der erfolgreichste Podcaster von dem Planet, kann man glaube so sagen. Von Spotify ist sein Format gekauft worden für 100 Millionen. Einfach, weil es so zieht. Er bringt die Plays, oder? Und er hat mittlerweile 1.700 gerade Episoden, also massiv Episoden. Es ist ein ganz einfaches Talkformat. Er sitzt zusammen mit jemandem und redet, Und er lässt die Leute halt reden. Und er hat manchmal ein chli kontroverse Gäste. Er hat zum Beispiel in der Corona-Pandemie Leute gehabt, die gefunden haben, ähm, das ist gar nicht so wild mit dem Corona. Oder, oder gewisse Sachen funktionieren gar nicht so, wie es uns Medien oder die Behörden sagen. Fake News! Fake News, genau. Ähm, ja, Gäste, die eine kontroverse Meinung haben. Mhm. oder? sorry so weit so gut was <lacht> und eigentlich hat er einen Joint geraucht mit dem hey, Elon, Elon, Elon Musk, Musk Joint geraucht genau <lacht> das super ist Sache so, so viel bin ich weiß <lacht> und das ist ja sicher ein Grund warum die Show so gut läuft sie ist manchmal ein bisschen unkontrovers und ich finde das ja grundsätzlich gut du? das ist voll, voll okay eigentlich das Ding ist auch halt, sie sind wirklich falsche gemacht worden nachweislich falsche und er ist auch einer, der das noch cool findet er liebt wirklich mit dem er redet hier, wenn es um die ganzen Sachen wie Cancel Culture oder so. Dort ist ja, seine eigene Meinung und dort haut auch sehr fest stören. Er findet Political Correctness ein Scheiss. Mm -hmm. um, er hat wiederholt früher das N-Wort gebraucht. Mm -hmm. So Sachen. Oder? Um, mega umstritten gibt jedes Mal online ein bisschen Aufschrei. Ja, es gibt so, ja kaum mehr N-Wort. Ja, Es gibt immer in Aufschrei in den sozialen Medien. Und Spotify findet immer, eh, nicht unser Problem. Er darf basically sagen, was er will. Äh, Solange es nicht illegal ist, lassen wir das laufen. Und ja, sie lassen in im Katalog und redet ihm eigentlich nicht drin. Mhm. Und das wiederum wird halt Spotify nachher fest angeredet. Spotify muss da immer sehr viel ja, Kritik einstecken. Und zu Recht finde zu Recht. Aber sie stehen eisern hinter dem Joe Rogan. wenn sie haben 100 Millionen investiert. Logisch ja, ist sie
0: Aber jetzt hat sie so ein bisschen einen Höhepunkt, gehabt, der Neil Young.
1: Ja, Daniel Young, ja, genau Daniel Young und Joni Mitchell, ist es Mitchell gsi. Sie hat gesagt, ich wird nicht auf der gleichen Plattform zu hören sein wie der Typ, ja. oder? Um, und fair. das, ja. ja, fair enough. Daniel Young hat im Bereich über 60% Prozent von mir kommen weg. Wegen dem? Okay. Ja, ja, ist ja, massiv, oder? Spotify hat so einen Markt gemacht, das ist krass. Ja. Also, als, als Musiker kannst du das eigentlich nicht leisten nicht auf Spotify sein, das geht nicht. Vor allem, du verdienst oder
0: so wenig auf Spotify als Künstler, oder? Also weil Spotify alles an dem verdient, das ist dann nochmal so
1: Ja, das so ist nochmal noch ein anderes grösser. Thema, genau, ja. klar. Du verdienst wenig und trotzdem du verdienst immerhin etwas. Es ist, du bist ein bisschen gefangen in dem, oder? Mhm. Du kannst das eigentlich nicht leisten, nicht dort zu sein. Mhm. Und trotzdem kommt so einer und findet, hey, mir egal, «Ich wollte euren Cash nicht, solange Joe ja. Rogan auf eurer Plattform ist.» mhm. Das ist schon noch krass. Das ist ein Statement. ist ein mega Statement. ist auch am Joe Rogan nicht spurlos vorbei gegangen. Und darum hat er selber Statement abgegeben auf Instagram. Da können wir schnell reinhören. Mhm.
2: Hello, friends. I wanted to make a video to address some of the controversy that's been going on over the past few days. And first of all to say thank you to everyone that sent love and support. I truly, truly appreciate it. And it's been very nice to hear from you. I want to make this video, first of all, because I think there's a lot of people that have a distorted perception of what I do, maybe based on sound bites or based on headlines of articles that are disparaging. Um, the podcast has been accused of spreading dangerous misinformation, specifically about two episodes, a little bit about some other ones, but specifically about two one with uh, Dr. Peter McCullough and one with Dr. Robert Malone. Dr. Peter McCullough is a cardiologist, and he is the most published physician in his field in history. Dr. Robert Malone owns nine patents on the creation of mRNA vaccine technology and is at least partially responsible for the creation of the technology that led to mRNA vaccines. Both these people are very highly credentialed, very intelligent, very accomplished people, and they have an opinion that's different from the mainstream narrative. I wanted to hear what their opinion is. I had them on and because of that, those episodes in particular, uh, they, those episodes were labeled as being dangerous. They had dangerous misinformation in them. I do not know if they're right. I don't know because I'm not a doctor. I'm not a scientist. I'm just a person who sits down and talks to people and has conversations with them. Do I get things wrong? Absolutely. I get things wrong, but I try to correct them. Whenever I get something wrong, I try to correct it, because I'm interested in telling the truth. I'm interested in finding out what the truth is. And I'm interested in having interesting conversations with people that have differing opinions. Um, I'm not interested in only talking to people that have one perspective. That's Und da möchte ich schnell
1: einhaken, wenn er sagt, ich einfach zuhören. Mhm. Weil ich find das eigentlich gut. Ich hey, finde es gut, ja. was er sagt, ich will den Leuten zuhören und ich will eine andere Meinung zuhören. Absolut. Was ich jetzt nicht so beurteilen beziehungsweise, ich glaube, macht er wirklich zu wenig, ist, er sagt jetzt da, ja, klar, mache ich manchmal einen Fehler und ich korrigiere es. Und das bezweifle ich einfach
0: ein
1: bisschen. Mhm. Also weißt du, ich finde, zu zuhören, ist gut, aber wenn jemand offenbar einfach einen Scheiß erzählt, dann finde ich halt schon, ja, es wäre deine Verantwortung, um da Vorbereitet in dieses Interview reinkommen und um so noch zu behaften und zu korrigieren. Ja, aber das sagen wir oder irgendwie das denken wir vielleicht auch, weil wir Journalisten
0: sind. Also das ja. ist so ein bisschen, das ist halt uns beigetragen worden. So, ja, mhm. Du musst halt die andere Meinung oder du musst halt die Facts kennen, du musst die Leute mit dem konfrontieren, du musst ständig aufpassen, dass sie nicht das Eich erzählen. Und das ist halt ja er nicht. Oder? Das ist, er ist wirklich, wie er sagt, ich bin einfach eine Person, die interessiert ist und ich will alle Meinungen zulassen und ich will einfach zuhören. Und darum wahrscheinlich hat er auch ganz viel Erfolg mit dem, weil das ja eine gewisse ja, die Neutralität, die wir vielleicht eben als Journalisten immer anstreben, sagt er durch das, hat er, weil mhm. er eben so viel mhm. so laid back so, look, Ich habe Meinung, aber ich bin auch offen, ich bin transparent dort durch. Und darum funktioniert es vielleicht auch so gut. Ich, I don't know, aber...
1: Ja, und dafür äh. wird das Ganze mega relevant für Podcasterinnen und Podcaster von jeder Größe, Gerade so, die eben keine journalistische Ausbildung haben. Was kann man denn erwarten von so jemandem? Und halt auch, was erwartet Hörerinnen und Hörer. Weil überhaupt ein Großteil von den Hörerinnen und Hörern können nicht unterscheiden, ob er – sie nicht, über journalistisch ausgebildet ist oder nicht. Mhm. Und die gehen gleich an so einen Podcast her, wie wenn es von einem ausgebildeten Journalist oder von einer Journalistin mhm. wäre. Mhm. Nehmen das genau gleich wahr. Mhm. Und sagen, ja, wenn ein Journalist oder eine Journalistin in einem Interview etwas gehört und es laufen lässt, dann kann man davon ausgehen, ja, wahrscheinlich stimmt das, oder? Sonst hat sie ihn ja korrigiert. Und bei ihm hat man das gleiche Gefühl. Oder? Weil in der Wahrnehmung ist das nicht ein Unterschied, glaube ich, im, im Kopf von vielen Leuten. Und darum verlange ich von ihm absolut, dass er, ich meine, so viel Stutz wie die machen, der Mann braucht eine Redaktion, die ihn unterstützt, die Hilfe vorbereitet. Und das heißt nicht, dass man nicht auf kontroverse Meinungen zulassen ist, aber man muss es klar labeln als Meinung. Mhm. Und im Idealfall macht man einen fact und das macht er nicht.
0: Was ich vorher gemeint habe mit dem Statement, wie er das formuliert, er nimmt sich einfach aus, mit dem aus der Verantwortung raus. Ja. Er ja. macht einfach so laidback, oh. hey, ich entschuldige mich für meine Fehler, die ich mache. Oder irgend so ein bisschen, objektiv. Dü -dü -dü. Aber er ist der meistgehörte Podcast auf dieser Welt, kann man mhm. sagen. Oder? Also mhm. Millionen Leute mhm. hören ihm zu. Mhm. Und er findet so, ups, ah oh ja. Also so nimmt er sich einfach raus und... Das ist eine Verantwortung, eben wie du sagst, wenn die Leute eigentlich einfach zulassen und was sie gehören, für ein paar Münzen nehmen. Mhm. Weil, ja, ich meine, wenn, wenn er tausend, wie viele Episoden hat, er, es gibt Leute, die sind von Anfang an dabei und die kennen ihn seit Jahren und irgendwie mögen ihn, weil also, sie mögen wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, die hören, oder? Und das ist wie ein Freund oder so und dem vertraust Und er findet so, ja, pff. Das geht mir eigentlich nichts an, ich mache einfach meinen Job so. Er, er tut seine Rolle irgendwie völlig auch runter. Spielen.
1: Ja, und gleichzeitig ich. würde er sich mit Händen und Füßen wehren, wenn jetzt Spotify kommt und sagt, Junge, du brauchst eine Redaktion und wir tun deine Episode fact-checken. Ja. Ich bin sicher, er würde sagen, hey, I'm out of here. Ja. Mach ich nicht. Ja. Oder? Ganz sicher.
0: Ja, völlig. Ja, weil Ich finde, er macht es sich ein bisschen einfach mit mhm. dem so, ja, sorry halt. Also so, er ist, weil er Aber alles, sagst, die Verantwortung,
1: ja. die er hat, mhm. nimmt er, glaube ich, nicht wahr. Ja. Und
0: doch muss er doch. Also so, er muss doch das checken. Ich meine, er brüstet sich ja eigentlich auch ein bisschen mit dem, oder, dass er mit ja, ja. diesen wichtigen Leuten hockt Und irgendwie, ah, eben er ist der Einzige, der da irgendwie einfach Meinungen zulässt. Und eben so ein bisschen, ja, ja. das ganze Schiessen auf so ein Mainstream-Medium. Keine Ahnung, dass die das halt nicht machen. Und er brüstet sich ja auch ein bisschen mit dem. Also ich ich finde das immer so ein bisschen, pf, Ich kann dann so Aussagen gar nicht so ganz ernst nehmen. Es kann ja nicht sein, dass sie sich nicht bewusst sind,
1: was für einen Einfluss sie haben. Aber was heisst das jetzt für einen ganz kleinen Podcast? Wenn jetzt eine von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern findet, ich starte einen Interview-Podcast oder also ich mache schon einen Interview-Podcast, ich habe keine journalistische Ausbildung, aber ich jetzt nicht, gewusst, dass es das irgendwie ein Problem ist. Jetzt sagen die, wir müssen eine Redaktion haben, Fact-Checking machen. Mhm. Ich habe das gar nicht und ich habe nicht das Geld, um jemanden zu zahlen, weil ich habe Tausend Hörer und nicht eine Million. Mhm. Was sehe ich so jemanden? Ja, das ist dann so ein bisschen der
0: controversial also ich, ich will nicht, Ich will auch nicht... Ich will es auch nicht schlecht reden, dass es das gibt. Ich will nicht das negieren. Ich will nicht, dass das nicht gibt und dass nur Journalisten dürfen Interviews führen dürfen. Nein, sicher Nein, nicht. Das wollte ich auch nicht. Und ich finde auch, jetzt gerade uns, die diese Ausbildung haben, das hindert uns auch in unserer Offenheit, wie wir an Sachen angehen. Mhm. Ganz ehrlich. Also so, wenn du immer im Kopf hast, oh, es muss ja beide Seiten sein und irgendwie, oh, ich darf meine Meinung nicht sagen, das, das hindert dich in, in dem, wie natürlich dass du bist mit Menschen. Und um das geht es ja schlussendlich auch im Podcast, dass du einfach, du hast die Möglichkeit, um so natürlich einfach ein Gespräch zu haben, wie du halt bist und wie mit deiner ganzen Person. Und darum, ich möchte, dass das gibt, mit Leuten, die nicht eine Ausbildung haben für das und einfach sind. Ich glaube, ich, ich würde ihnen einfach sagen, hey, deklariert das. Deklariert, wer ihr seid, lasst die Leute teilhaben an eurer Journey, also so ein bisschen, woher herkommt und irgendwie auch... Wieso er den Podcast macht und was euer Anspruch ist, was euer Ziel ist damit. Und halt einfach ehrlich sein dort. Durch. Und wenn man wie das macht und das offen offenlegt, dann finde ich es mega, mega etwas Schönes, mega, mega die richtige Richtung. Richtig. Aber dann eben, wenn so einen Joe Rogan, ich, ich weiß nicht, wie offen dass er das macht, dort muss ich ehrlich sein, dort habe ich, hab ich nicht das wissen oder irgendwie habe nicht zugelassen wie er das macht oder eben nicht macht. Drum ja, aber das wäre wie etwas, was ich jetzt von ihm auch würde mir wünschen oder besser gesagt, dass er dort nicht sagen würde, ja, sorry, ich nehme mich jetzt halt zurück und irgendwie so ein bisschen auf, einfach hauptsache nicht die schuld sein, sondern halt das auch annehmen und sagen so, hey, ja, voll, aber was ich da zum Teil auch mache in Video, Videos, ist verwirrend, das ist, ah,
1: ist schwierig, ja. <lacht> aber nehmt das mit den Tipp von Laura, ich finde den super. Ähm, seid ehrlich, deklariert, steht her mit dem, was ihr seid, was ihr macht und dann wünschen wir euch auch, dass euer Podcast wächst und irgendwann wirklich einflussreich wird. Ähm, und ja, seid euch nachher dieser Verantwortung bewusst.
0: Gehen wir doch vom Joe Rogans, von einem sehr einem aufreibenden Thema zu etwas, das wo, wo vielleicht auch aufreibend ist, aber eigentlich etwas, was uns eher Freude macht als hässig. Oder besser gesagt, ihr, Nico, weil du hast erzählt, du hast einen neuen Podcast entdeckt. Ich
1: habe einen höheren ist nicht unbedingt ein Came-Typ. Er kommt von Serial und von der New York Times. Pew, 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 die grossen Geschütze. Die grossen <lacht> Geschütze. Aber es ist wirklich, wie mal, ich mal, finde nicht alles, es hat mich nicht alles von Ihnen, die letzten. Und da jetzt schon, ich habe ihn noch nicht gehört, es ist ein 8- oder 9-Teiler, er heißt The Trojan Horse Affair. Mhm. Und The Trojan Horse Affair bezieht sich auf etwas, das vor einer recht langer Zeit in Großbritannien passiert ist. Und zwar gibt es dort halt in London auch, ähm, nein, es ist, nicht in London, es ist eine andere ähm, britische Großstadt, wo ein recht großer Teil in gewissen Quartier Moslem leben und in der Schule entsprechend zum Teil 95% muslimische Schülerinnen und Schüler haben. Und dort ist eines Tages ein Brief aufgetaucht, da ist der Behörde zugespielt worden, wo er gesagt an diesen Schulen ist das Projekt Trojan Horse, also das trojanische Ross. Und unterwegs gibt es Islamisten, wo die die Schulen unterwandern und unsere Kinder radikalisieren. Und daraufhin ist die Behörde eingefahren, hat wirklich ähm, ganze Lehrkörper austauscht, Leute entlassen. Lehrerinnen und Lehrer sind lebenslang gesperrt worden, dürfen nicht mehr unterrichten an Schulen. Und man hat Gesetze gemacht und Züg und Sachen, ein riesen, einen riesen -Tohu wabohu Und interessanterweise hat aber wie nie jemand groß hinterfragt, woher der Brief eigentlich gekommen ist und wer der Brief geschrieben hat. Mhm. Und das, was in diesem Brief steht, ist eben nach allen Untersuchungen, man hat nichts gefunden. So eine Verschwörung hat man nie Gefunden. Und die Frage ist einfach jetzt, wer hat den Brief geschrieben mm -hmm. und was hätte die Person mit dem wollen? This is my first story as a journalist. I hadn't planned for it to be my last story, but it probably will be, given what's happened in the years I've been working on this. It's about a letter that surfaced in my city and had huge consequences for Britain. This letter launched four government investigations, changed our national policy and ended careers. It's hurt some of the country's most
2: vulnerable children. A letter that many people who've seen it agree is ridiculous. ist unsigned, undated.
1: Didn't it look like a serious document, did it? just seemed comical. Think, what the hell is this?
2: I remember looking at it thinking, what on
1: earth is this? The
2: infamous letter, was it written on parchment? In blood?
1: So you're presenting
2: me with a document that turned our life upside down? Ja, aber der
1: Brief hat okay. wirklich Leben verändert. Und das Coole ist, das vom... Vom Journalist, den wir jetzt gehört haben, das ist ein totaler Quereinsteiger, bevor er irgendeinen anderen Job hatte, hat dann eine Journalismus-Ausbildung gestartet, eine Audio-Ausbildung auch, und hat gefunden, als, als quasi sein Studienprojekt möchte er dieser Geschichte nachgehen. er hat gefunden, hört doch auf, die Geschichte das ist ewig her, das ist abgeschlossen, es ist vorbei. Und dann ist er an einer Konferenz in den Typ von Serial Productions reingelaufen, hat dem von dieser Story oh erzählt God. und jetzt machen die mit ihm zusammen ah. den Podcast und sie sagen so eben nur, ja, es ist irgendwie der most elaborate student podcast ever. <lacht> <lacht> Geil! Wow! Und ist so, das Duo ist so cool, weißt du, eigentlich vom Nubi, der aber die Geschichte hat. Mm -hmm. um, und vom erfahrenen äh, Podcast-Erzähler und die ist super. Okay, grossartig. Hört oh. ihr, es ist «Trojan Horse Affair». Yes, I will listen to it. Und jetzt noch zu den Awards.
0: Jetzt noch zum Schluss haben wir noch ein paar auszeichnete Podcasts, und zwar «iHeartRadio» hat den Podcast of the Year nominiert oder besser gesagt ausgezeichnet und da habe ich eine Liste vor mir, wo ich da gewisse Sachen irgendwie kann so kurz vorstellen, weil der Podcast vom Jahr ist You're Wrong About von Sarah Marshall. Mm -hmm.
2: Yep. My fun fact on my Tinder
0: profile at the time that I had Tinder was finding a way to break it to men that I was going to be much larger than them generally. <lacht> And they were just gonna have to fucking deal with it. Genau. Und ich habe den zum Beispiel jetzt nicht gekannt. Du hast... Ja, den gehört, ja. ja. Du hast schon von dem gehört. Und ich habe es einfach auch spannend gefunden, um mal wieder so eine, so eine Liste hineinschauen, um, um halt wie zu sehen, okay, was... Erstens mal, was loset die Leute? Weil all das, was nominiert ist, wird wahrscheinlich auch fest gelesen. Yep. Und andererseits, so was wird als gut angesehen. Und You're Wrong About, finde ich, hat die Nomination oder der Gewinner sehr fest verdient. Das ist nämlich eben eigentlich von Sarah Marshall, aber auch, sie also hat immer wieder Gäste. Und es ist eigentlich ein Geschichtspodcast.
2: So, last episode, we talked about. Monica Lewinsky und ihre Relationship mit Bill Clinton und
0: Ken Starrs Relationship mit Bill Clinton. Ja, yeah, so also das ist immer so Phänomen Phänomene nah und tun eigentlich alles die Banken, wo du eichs Gefühl hast, ist richtig in dem Kopf. Ah so, oh ja, irgendwie das. Ich weiß doch ganz viel über das Geschichtliche. Der Biber hast keine Ahnung
1: because we thought there weren't enough podcasts tediously linking the Clinton impeachment to our current political moment.
0: Well, this would always be a relevant story. This yeah. is the stuff of Greek tragedy and Shakespeare and this, this is a story that we're always going to be telling.
2: So what is your narrative of the actual Und sie
0: actual machen das in einer so einer nice Art und Weise. Sie haben eins Gaudi hinter dem Mikrofon. Sie erzählen das mit so viel Witz und Charme und es lohnt sich sehr, zum ihnen zuhören dort. Darum, ich finde, absolut verdiente Gewinner from Podcast of the R. Of the Year, of the Year. <lacht> Platz 2 oder 3? Also, es sind nicht Platz 1 und 2, also 2 und 3, ah, aber Virginia es sind so Awards, mhm. genau. Aber ähm, zum Beispiel der Best News Podcast, ja, nicht überraschend, The Daily. Dann, ähm, was mich aber auch noch überrascht hat, was ich zum Beispiel neu entdeckt han, ist Best Music Podcast. Das mhm. ist zum Beispiel ein Genre, den ich gar nicht wirklich kenne. Und das ist das Song Exploder. You're listening
1: to Song Exploder, where Musicians take apart their songs and piece by piece tell the story of how they were made. My Name is Rishi Kesh, here way.
0: Es ist immer eine Episode, wo ein Song vorgestellt wird von z.B. ich Ko Franz Ferdinand Take Me Out. I've loved with other people and my first experiences of were with my best friend Andrew from school. We both started about the same time and we were both with the Dann we kommt halt der Sänger oder der Produzent oder irgendjemand, der mit dem Song zu tun hat in in Podcast und erzählt was es ja. geht in dem Song. Und das finde ich eine, recht, eine schöne Angehensweise und es hat wirklich so ein paar Bangers. Also es hat einfach mega viele coole ähm, Interprete, ähm, coole Songs in, der, in dem Feed, in es sich lohnt, das mal so ein bisschen
1: wirklich Also, hört doch da rein. «Song Exploder» und «You're Wrong About». Sehr gerne. Findet ihr auf der Podcast-Plattform. <Musik> Uns bleibt zum Schluss noch als Event-Hinweis die Generalversammlung vom Verein Podcast Club Switzerland, der Podcast Club ist ja ein Verein und da hat eine GV wie jeder Verein, die ist am 15. März, ist ein Gabe. Reserviert da euch schon, kommt vorbei, wenn ihr noch nicht Mitglied seid vom Podcast Club Switzerland. Ihr werdet das, würde ich heute nämlich an der GV auch mitbestimmen, wer das künftig in dem Vorstand sein, soll, wo das Schwerpunkt liegen, soll. allgemein, ja, gestaltet doch mit in dem Club.
0: Wäre schön, euch auch zu sehen. Es wird auch live sein für die, die wollen. Und mit uns noch ein Bier trinken. Bis freuen uns.
1: Bis dann. Macht's gut. Schönes
0: Das ist «Schon gehört» – Dies regelmässige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Präsentiert vom Podcast Club Switzerland.
1: Produziert hat die Folge Andrea Blatter aus dem Podcast-Schmiede. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.